muslimin, para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, bersama dalam rancangan Tasheeh Mafahim, bersama saya Ustaz Wadi Anwar. Tasheeh Mafahim bermaksud pembetulan kepada sebahagian fahaman-fahaman yang menyelewing yang berlegar dalam masyarakat Islam Malaysia khususnya dan di seluruh dunia umumnya. Tuan-tuan, untuk episod kali ini, kita nak bercakap tentang hadis da'if boleh tak jadi hujah dan beramal dengan hadis da'if. Bila sebut hadis, 1400 tahun yang dulu, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, apa yang Nabi kita ucam, apa yang Nabi kita buat dan apa yang Nabi kita ikrar yang tu jadi hadis. Cara mudahlah untuk kita semua faham tiap-tiap yang Nabi kita cakap dan tiap-tiap yang Nabi kita buat hadis. Tetapi setiap ucapan dan perbuatan ataupun ikrar tadi benarkah ianya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ha di sini munculnya kedudukan sesuatu hadis itu sama ada sahih ataupun daif ataupun mawdu' yang direka-reka. Lahirlah perbahasan-perbahasan, perbahasan-perbahasan tersebut. Kenapa kita memilih untuk bercakap tajuk adakah hadis daif ni boleh hukum berhujah dan beramal dengannya? Sebab um, di akhir-akhir ni 50-100 tahun ni, uh, muncul satu fahaman uh, hadis tu da'if. Terus ditolak. Muncul satu fahaman uh, da'if. Uh, yang, tu sama, uh, yang tu sama dengan mawduk. Muncul satu fahaman takut apabila dibacakan dengan hadis hadis-hadis da'if di dalam satu-satu perkara. Apakah benda tu betul? Fahaman itu betul? Pada kali ini kita akan bahaskan. Tuan-tuan sekalian, 1400 tahun yang lepas Nabi bercakap. Contoh Nabi bercakap, Innal halala bayinun wa innal harama bayinun. Sampai habis. Ucapan tu mai pada Nabi ke? 1400 tahun yang lepas, adakah Nabi yang sebutkan lafaz itu, ucapan hadis itu? Jawapan dia, ya. Sebab ulama menghukumkan hadis itu hadis hadis sahih habis jelas. Macam mana pula hadis itu dia boleh menjadi daif? Okey, jom kita tengok. Um, satu hadis kita nak sebut hadis tu hadis sahih dia kena ada lima syarat. Kita nak hukum perkataan itu atau perbuatan itu ataupun takrir itu daripada Rasulullah secara sahih ada lima syarat. Yang pertama, sanad kena bersambung. Daripada siapa, daripada siapa, daripada siapa, daripada siapa itu bersambung. Ittisalus sanad, syarat pertama. Yang kedua, yang sampaikan perkataan atau perbuatan daripada Rasulullah itu adalah orang yang adil dan bermaruah. Tuan-tuan, bila Nabi cakap satu benda, Nabi buat satu benda, siapa yang tengok, siapa yang dengar? Orang pertama yang dengar, yang tengok siapa dia? 
itulah yang dinamakan perawi. Tentu sekali sahabat. Nampak? Bila Nabi bercakap, Ar-Rashi wal-Murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah, orang yang meminta rasuah, kedua-duanya dalam neraka. Nabi bercakap, siapa dengar? Sahabat dengar. Kemudian Nabi wafat, sahabat sampaikan kepada orang seterusnya, tabi'in. Tabi'in pula dengar. Kemudian tabi'in sampaikan kepada orang seterusnya, tabi'in. Tabi'in tabi'in tabi pula dengar. Turun sampai ke bawah. Bawah ke bawah ke bawah. Mereka ni dinamakan ruwat ataupun ruwah. Perawi. Perawi-perawi ni sampailah kepada satu orang. Kesemua perawi ni start daripada Rasulullah dan perawi-perawi ni kesemua ni mestilah yang bermaruah ataupun adil. Barulah uh, hadis tu boleh capai tahap hadis sahih. Tu baru dua tau. Ada lima syarat. Syarat pertama, sanat dia bersambung. Perawi-perawi tu satu, dua, tiga, empat bersambung. Tak ada terputus. Tak ada hilang. Tiada perawi yang yang hilang. Tengah-tengah tu. Satu. Yang kedua, perawi-perawi tu kesemuanya adil dan bermaruah. Bukan pelaku dosa besar. Kalau ada salah seorang perawi itu pelaku dosa besar. Diketahui dia ni, eh dia ni memang kaki tikar nombor ekor. Adakah hadis yang melalui dia, yang diriwayatkan melalui dia? Ada. Ah, hadis tu jadi daif. Nampak kan tuan? Maksudnya, kesemua perawi mestilah uh, udul. Ataupun uh, al-adlu. Bersifat al-adil. Perawi. Dua. Tiga. Dabit. Perawi-perawi tadi ni uh, mestilah yang kuat ingatannya. Kuat ingatan tu bukan macam saya ataupun mana-mana yang hidup pada zaman hari ni lah. Kita nak jumpa satu orang yang dihapai umur lima belah kataan. Umur enam puluh dia masih sebut lagi perkataan tu tanpa salah. Tu kekuatan hafazan. Dabit. No? Tak boleh kalau kawan tu ingat waktu muda, waktu tu hanya nyok. Maka hadis dia tak boleh jadi sahih. So, tuan-tuan, syarat yang ketiga tadi ialah uh, perawi itu mesti babit. Ingatan dia sempurna. Tiga, nombor empat, hadis itu tidak syaz. Untuk dia jadi hadis sahih, dia mesti tidak syaz. Iaitu, riwayat itu tidak bertentangan dengan mana-mana riwayat lain yang man huwa awthaqu minhu riwayat lain yang lebih fiqah daripada dia kalau dia menyalahi dengan riwayat lain yang lebih fiqah maka dia tak boleh jadi sahih ha, yang tu akademik sikit no? cuma itu syarat yang keempat dan yang terakhir syarat kelima nak jadi hadis sahih dia mestilah tidak ada illah iaitu tidak ada kecacatan 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 seperti perawi. Salah seorang perawi yang ramai tu, salah seorang dalam susur galur tu ada yang pemalsu hadis. Ada yang fasik. Maka dia tak, hadis tu tak boleh jadi sahih. Itu lima syarat untuk hadis menjadi sahih. Hilang salah satu daripada lima syarat itu, maka jadi daif. Hilang salah satu daripada lima syarat itu, jadi daif. Dalam bayakunnya disebut, وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرْ فَهُوَ الضَّعِفُ وَهُوَ أَقْسَمًا كَثُرْ Tiap-tiap hadis yang lebih, uh, yang apa nama ni, kurang darjatnya daripada hadis Hasan, maka dia menjadi da'if. 
dan Naif tu pula dia ada uh, pembahagian dia yang yang banyak. Okey tuan-tuan. <coughs> uh, kita nak tengok pula apa itu hadis Naif. Hadis Naif ialah satu hadis ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah atau takrir daripada Rasulullah yang mana tak cukup uh, sifat sahih dan tak cukup sifat hasan. Tak cukup syarat sahih, tak cukup syarat hasan. Hak lima tadi inilah hak kita sebut tadi maka dia pun turun menjadi menjadi daif hadis itu menjadi daif adakah kesemua hadis daif itu adalah ditolak ayuh kita lihat um, perbahasan para ulama yang sebenarnya nombor satu ada tiga okey ada tiga uh, pendapat di kalangan ulama uh, tentang hadis daif ini Kumpulan pertama kata hadis daif adalah uh, hujah secara mutlak. Ah, masya-Allah tuan. Hadis daif adalah hujah secara mutlak dengan dua syarat. Kumpulan ni kumpulan minoriti di kalangan ulama-ulama. Hadis daif boleh jadi hujah dengan dua syarat. Satu, tidak terlalu daif. Yang kedua, di dalam bab itu hanya ada hadis tu saja, tak ada hadis lain. Maka ketika itu hadis daif itu boleh dijadikan hujah. Siapa ulama yang yang menyokong pendapat itu iaitu hadis daif boleh dijadikan hujah secara mutlak? Dengan dua syarat Tuan tahu siapa dia? Pengasas mazhab Hanafi Al-Imam Abu Hanifat Al-Nu'man Pengasas mazhab Maliki Al-Imam Malik Ibn Anas Pengasas mazhab Al-Syafi'i Al-Imam Muhammad Ibn Idris Dan pengasas mazhab Hanbali Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Radiyallahu anhum Empat-empat orang ni kata Hadis da'if boleh dijadikan hujah Secara mutlak Dengan dua syarat Tidak terlalu da'if Yang kedua di dalam bab itu hanya ada hadis tu saja. Dalam bab tu hanya ada hadis tu saja, maka ketika itu hadis itu boleh dijadikan hujah. Saya tak mau buat contoh. Uh, kita ada contoh seperti hadisul qahqaha fi salah. Ada ma'mul andal hanafiyah. Ada perbahasan dia. Kemudian tuan-tuan, itu kumpulan pertama. Ha, sebab tu tuan-tuan uh, Kumpulan yang menolak secara total dan menakut-nakutkan masyarakat hari ini dengan hadis daif itu datang daripada mana kumpulan ni? Bila mereka bila mereka mula muncul dalam masyarakat? Jawapan dia Dr. Ahmad An-Nabawi salah seorang pensyarah di Universiti Al-Azhar bahagian hadis dalam kitab dia As-Siratul Mustaqim dia sebut orang pertama yang bawa tentang fahaman yang uh, ini fahaman yang ada sedikit radikal ini orang pertama yang bawa itu adalah Syekh Al-Albani yang meletakkan daif dan maudung itu hampir kesemuanya dalam satu bakul sampah sehingga keluar satu kumpulan hari ini di, di Malaysia dan di seluruh dunia Islam menakut-nakutkan umat Islam dengan hadis daif menyamakan daif dan maudung bila sebut daif terus tolak secara total tanpa syarat. Tuan-tuan sekalian, um, 
yang ni menimbulkan perpecahan dan juga menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat kerana bertentangan dengan fahaman arus perdana yang diamalkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah di Malaysia dan bahkan di seluruh dunia Islam iaitu kita menggunakan pakai pendapat majoriti ulama apabila berjumpa dengan hadis sahih yang sekejap lagi dah hadis daif yang sekejap lagi akan saya huraikan okey tadi kumpulan pertama kita dah jumpa iaitu uh, mereka yang menerima hadis daif menjadikan hujah dengan dua syarat yang kedua, hadis da'if tidak boleh diamalkan dan tidak boleh jadikan hujah dalam hukum maupun fadail a'mal. Ini kumpulan kedua, juga minoriti. Kumpulan ini sangat sedikit. Mereka antaranya Al-Imam Ibn Hazim dan juga Imam Yahya Ibn Ma'in dan yang lain-lain. Adapun kumpulan ketiga. Tuan-tuan, kumpulan ketiga inilah kumpulan yang Paling ramai di kalangan ulama-ulama besar hadis antaranya Al-Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Al-Imam Sufyan Ibn Uyaynah, Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak, Al-Imam Ibn Al-Mahdi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, Al-Imam Salah, Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Al-Mudhiri. Kata Dr. Ahmad An-Nabawi, dia, dia senaraikan 45 nama imam-imam besar yang berada pada kumpulan ketiga iaitu hadis da'if boleh diamalkan pada perkara fadail a'mal pada perkara fadail a'mal dan tak boleh menjadi hujah dalam hukum hakam fiqah. Inilah pendapat jumhur ulama' Ini yang betul tuan ini yang betul. Dan inilah yang dibawa oleh semua ulama-ulama muktabar di Malaysia khususnya. Yang tuan-tuan duduk dengar fatwa di Jabatan Jabatan Mufti, asatizah-asatizah yang ada kelayakan bercakap tentang hadis, di kalangan asatizah ahli sunnah wal jamaah, mereka akan bercakap tentang perkara ini. Kalau tuan-tuan dengar bertentangan dengan apa yang uh, Uh, ulama arus arus perdana di Malaysia ni cakap maka tinggalkan pendapat yang memecah belah dan mengelirukan itu ambil pendapat yang yang ramai yang diamalkan di di Malaysia ni iaitu hadis daif boleh diamalkan dalam fadail amal dan tak boleh jadi hujah dalam hukum kita terima ni yang ni pendapat kita ini yang kita amalkan bahkan inilah pendapat majoriti ulama sejak ribuan tahun dengan Uh, empat syarat satu hadis itu tidak terlalu daif hadis itu tidak terlalu daif syarat dia contoh hadis tak terlalu daif ini yang boleh kita amal ialah seperti hadis uh, tentang menyapu muka setelah berdoa diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab bahawasanya Rasulullah SAW bila Nabi angkat tangan untuk berdoa luar solat lah. Lam yahutahuma hatta yam sahabihima wajahu. Nabi takkan letakkan kedua tangan itu sehinggalah Nabi sapu di mukanya. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu daif. Tetapi majoriti ulama kita bahkan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi semua mengamalkan bahawa digalakkan mustahab 
untuk seseorang itu bila dia angkat tangan berdoa dia sapu ke mukanya nah dan status hadis itu daif tapi boleh diamalkan sebab dia tidak terlalu daif satu yang kedua terdapat asal pada amalan tersebut amalan berdoa ni ada asalnya iaitu kata para ulama Allah taala berfirman dalam Quran a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum berfirman Allah Mintalah kalian kepada aku, berdoalah, aku akan memakbulkan permintaan kalian. Itu maksud ada asal, amalan itu ada asal dalam agama ni. Itu syarat kedua nak amal dengan hadis da'if. Syarat yang ketiga, waktu kita amal itu, kita tidak i'tiqat bahawa yang tu Nabi buat. Ini syarat hadis hadis da'if yang boleh diamalkan ni. Yang keempat, kita beramal dalam perkara-perkara fadail amal ataupun targhib ataupun tarhib sahaja. Jadi tuan-tuan uh, jelas setelah kita teliti pendapat-pendapat ulama maka kita mendapati bahawa boleh hadis daif itu uh, diamalkan dalam fadail fadail amal dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi seperti yang dinyatakan secara jelas oleh Imam An-Nawawi dan Imam Mulla Ali Al-Qari Uh, semoga uh, penjelasan itu tuan-tuan dapat uh, menjadikan umat Islam tenang untuk beramal dengan manhaj majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah sejak ribuan tahun ha? yang bila jumpa hadis da'if mereka tidak membakul sampahkan hadis da'if itu sekali dengan hadis maudu salah, jangan begitu itu bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah dan bila dengar hadis da'if, kita tidak terus tolak uh, hadis itu uh, tetapi terlebih dahulu merujuk apakah hadis da'if itu cukup uh, dengan syarat-syaratnya yang empat tadi untuk diamalkan dalam fadail amal, dalam targhib dan juga targhib seperti yang dilakukan oleh para ulama ahli sunnah uh, wal jamaah dan semoga dengan penerangan ini tuan-tuan sebahagian orang awam yang terkeliru yang menyamakan da'if dan maudu Uh, kembali kepada pemahaman yang betul uh, seperti yang telah digariskan oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh